0: No último podcast, a gente comentou sobre a primeira etapa da cicloviagem Grande Sertão Veredas, que é uma cicloviagem baseada no livro de Guimarães Rosa. É, quem não escutou o podcast anterior, seria bom porque o que a gente vai fazer é continuar essa cicloviagem. No episódio anterior, a gente atravessou a Serra do Cabral e hoje a gente vai abordar um trajeto completamente diferente. E é até muito interessante como que numa distância tão próxima uma da outra, bastou descer a Serra do Cabral que o relevo mudou totalmente. A gente não tem mais grandes subidas, grandes descidas, né? A gente vai pedalar num vale acompanhando alguns rios. E aí eu acho que vale a pena fazer um comentário a respeito do livro, mas pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler, não. Na narrativa de Grande Sertão Veredas, a rede hidrográfica ela tem uma grande importância. E foi justamente analisando essa rede hidrográfica que eu consegui é, traçar com bastante precisão os caminhos é, percorridos por Riobaldo. É claro que teve outros pontos de referência também, cidades, povoados, mas especificamente esse episódio... Ele segue o rio Jequitaí e o rio São Francisco. Então foi justamente com base na rede hidrográfica que eu me guiei. Só para a gente ter uma ideia, mais de 90 rios são citados nessa obra, que é uma obra de ficção. É, apesar disso, é, o autor demonstra muito conhecimento do sertão mineiro, porque ainda hoje, quase 80 anos depois, a, mai, a grande maioria desses rios podem ser identificados. E 15% dessas citações elas se referem ao rio Jequitaí ou ao rio São Francisco. E são exatamente esses dois rios os protagonistas desse, desse episódio.
1: Saindo de Francisco Drummond, eu, eu já comentei que eu gosto de evitar as MGs, as BRs, sejam elas asfaltadas ou não. Eu sempre opto pelas estradinhas mais finas que passam no meio de propriedades rurais ao invés do asfalto e estradas que ligam duas cidades. Isso porque aí eu não tenho movimento. É, é assim eu considero mais agradável mas isso também gera algum problema por exemplo quando você tem uma MG quando você tem um ABR as travessias de rio são todas através de ponte né e eu já comentei que eu fiquei ilhado num determinado local foi eu saí de Francisco Dumont e oito quilômetros depois eu tinha que atravessar o Riachão que estava cheio e não me permitiu a passagem né? eu, eu não sei se, se o rio passou por cima da estrada ou se tinha alguma ponte que também foi coberta mas a correnteza estava forte e não teve jeito de passar aí o que, que eu fiz? eu voltei e aí está um, a importância de você ter um mapa na região, da região quando você traça as trilhas no GPS o GPS te mostra o caminho perfeitamente e te indica tudo sem dúvida nenhuma mas alterações, é importante que você tenha um mapa ou dentro do GPS, ou no seu celular, ou no papel. Então, quando eu não consegui passar, tive que arrumar uma solução. O meu GPS, eu tenho um mapa de toda a região que normalmente eu vou pedalar. Justamente para que, se der alguma zebra, eu tenho como descobrir uma nova rota. Além disso, tem alguns aplicativos que te permitem fazer isso então o celular também te ajuda mas nada como um mapa também, você pode tirar uma, uma foto de um mapa detalhado das estradas da sua região ou da região onde você vai pedalar e uma foto no, no celular já resolve esse problema também quando eu cheguei no Rio eu vi que a 6 km, 7 km retornando eu teria uma estradinha que chegaria na BR, na MG. Acho que é a MG 208. E foi o que eu fiz, né? Então, o que aconteceu foi de aumentar mais ou menos 15 km no dia, mas eu, eu continuei seguindo.
0: Uma vez na MG 208, é, é uma estrada de terra também, tá? É uma é uma é uma estrada estadual, mas ela é de terra também, não tá asfaltada não. Mas uma vez na MG 208, é, eu tinha que fazer a travessia do Riachão. E essa estrada tinha uma ponte, uma pontezinha de mão única, pequenininha, e assim, num lugar até bem legal, bem bonitinho. Só que é, eu, eu, eu conversava com as pessoas que eu encontrava, e, e algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, Aníbal, antes de você passar a ponte, vai ter uma entrada à esquerda, pega essa estrada... E dá uma olhada lá, o que você acha. Foi um lugar excepcional, onde eu passei mais de uma hora ali, e ali eu me arrepiei. É, aí eu esclareço, em alguns pontos dessa cicloviagem, eu senti, eu acho que eu estou muito envolvido com esse livro, com, com o autor, com, com a história, né? Então, em alguns lugares, me dá a sensação que ou eu estou no mesmo local onde o autor estava, ou eu estou no mesmo local onde o personagem estaria, onde o narrador do livro estaria. Sabe? E foi a sensação que eu tive é, nessa, né, nesse desvio. Eu meio que senti a presença do personagem fictício ali do, 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 do Riobaldo. Né? Aquele local era um lugar sombreado, estava de frente ao Riachão. Com o vulto da Serra do Cabral, que também é uma referência do livro. E aí eu parei ali para apreciar, fiquei lá uma hora, comi algumas coisas, estava <risos> tava no início da cicloviagem ainda, mas, mas acho que valeu de demais. Depois de algum tempo ali eu fiquei um pouco atrasado, né? Porque, primeiro porque aumentou a quilometragem. E segundo, porque eu parei onde. <risos> Não tinha previsto isso, mas, mas isso é comum na cicloviagem. Né? E eu continuei seguindo a MG 208 e seguindo o Rio Jequitaí. Né? Essa foi uma alteração grande que eu fiz no traçado, porque a partir desse ponto, até chegar em Januário, eu utilizei estradas maiores, seja MG, seja estradas estaduais, seja estradas federais. Eu não optei pelas por aquelas estradinhas de fazenda ou pequenas trilhas, porque, primeiro, que eu não estava muito confiante de, devido ao excesso de chuva. Os rios estavam muito cheios de água e eu acreditava que podia acontecer aquela dificuldade de atravessar os rios novamente. E outra coisa é que eu tinha uma data certa para chegar em Januário. Então, eu continuei a pedalar, né? voltei para a estrada... Fui até a cidade de Jequitaí e um pouco mais à frente o rio ele se joga no São Francisco. E nessa região eu imagino ter passado por um dos locais mais importantes do livro, que é onde o, o reprimido amor de, de Riobaldo é revelado. Bom, facilmente eu percebi que o deslocamento estava muito rápido. Né? Isso por conta da estrada, que era uma estrada fácil, bem larga, e também não tinha subida nenhuma, era um trecho extremamente plano. E eu nem percebi quando eu cheguei na cidade de Ibiaí, porque foi extremamente rápido, eu já tinha andado mais de 100 quilômetros e o cansaço não tinha batido, estava inteiro ainda. Só que assim como o Riobaldo, eu também resolvi me apaixonar naquela região ali. Eu vi uma pracinha com uma igreja que é típica das pequenas cidades mineiras em frente a essa pracinha a gente tem o Rio São Francisco que estava no seu nível máximo e ao lado é uma pousada <risos> para completar era Réveillon de 2021-2022 ainda estava cedo é, eu conseguiria pedalar até a próxima cidade mas eu falei assim é aqui que eu vou ficar porque eu gostei no Réveillon de 2021 para 2022, a pandemia do Covid-19 já tinha passado seu pior momento. Mas ainda tinha alguma movimentação por causa desse vírus. E a cidade de Ibiaí estava meio que... ela cancelou todas as festas. Não tinha absolutamente nada na cidade. E quando eu fui pedir uma vaga na pousada, eles me recusaram, porque... O que estava tendo ali era uma reunião familiar. Os proprietários receberam a família deles né, e todo mundo estava ali reunido. É claro, que eu, é claro que eu respeitei aquilo ali, agradeci, até conversei com algumas pessoas. E um integrante da família em especial, ele ficou um pouco curioso e começou a conversar comigo. E esse sujeito era a própria peça rara, né, desse sujeito extremamente falante conversa muito e também fazia essas viagens um pouco diferentes, inclusive a dele é mais rara porque ele utilizava jet ski e, e aí você tem que ter a permissão do rio, né? ele mora à beira do rio das velhas né? então é, tinha essa condição e até me mostrou algumas fotos no celular dele lá da, da, dos deslocamentos que ele fazia e de algo que eu considerei que era um downhill de jet. Eu não, assim, eu não acreditei onde é que os caras estavam tava subindo, entendeu? Os caras parece que sobem cachoeira com jet ski. Esse tipo de coisa eu nunca tinha visto, não. Mas acabei ficando amigo, não sei o quê. Não, você vai dormir aqui também. Me arrumaram um quarto, <risos> Me arrumaram um quarto na pousada e eu fui passar o, o Réveillon lá também. Mas eu não... Eu não atrapalhei a festa familiar não, eu preferi, é, eu estava cansado também, eu só tomei uma cerveja, alguma coisa assim, fiquei algum tempo, mas, mas fui dormir cedo e não percebi fogos de artifício, esse tipo de coisa muito característico da virada do ano não. Eu só acordei no outro dia mesmo, no café da manhã, aí eu vi a família toda lá de novo, Entrei na festa ali e fui sair de lá, já era quase meio-dia. O pessoal foi me aturando lá eu fui ficando. <risos> um lugar que me chamou a atenção demais foi São Romão, justamente porque teve também uma passagem importante no livro nesse, nessa cidade. Ela foi palco de combates de grupos de, de, de jagunço e pessoas importantes foram feridas ali. Esse trecho teve um pouco de asfalto também, e o asfalto estava muito fácil de pedalar, embora o acostamento era só um palmo, né? então eu tenho um pouco de receio de pedalar no asfalto, tenho muito medo de pedalar no asfalto, principalmente nessas estradas mais, mais estreitas e sem acostamento. Mas o asfalto estava bom demais, ele estava rendendo muito, porque parecia que era um, um asfalto relativamente novo, e aí a viagem rendeu demais. né? Passei por Ponto Chique, passei por São Romão, por alguns ranchos e fui parar só em São Francisco. Agora deixa eu esclarecer uma alteração no trajeto. Eu estava acompanhando o Rio São Francisco pela margem direita. E São Romão fica do lado esquerdo do Rio São Francisco. E nesse ponto teria dois caminhos protagonistas para me chegar no Parque Grande Sertão Veredas. O primeiro é o que eu vou fazer, que eu continuo seguindo o Rio São Francisco até a Cidade de Januária. E a segunda opção seria pegar uma balsa, atravessar o São Francisco justamente ali em São Romão e um pouco mais à frente teria uma segunda travessia do Rio Urucuia. E aí eu li alguns relatos falando que estava complicado para atravessar esse, essa segunda balsa. É, não explicaram exatamente o problema, mas estava é, me gerando uma dificuldade ali, eu fiquei um pouco inseguro. E por isso eu defini o traçado indo para Januária. Mas quem sabe essa, essa segunda rota aí não fica para uma próxima oportunidade, né? Eu cheguei na cidade de Januária um dia antes do Combinado. E eu já conheci a cidade de Januária, porque é, mais ou menos eu viajo para aquela região. De vez em quando eu tenho que ir ali. Então eu escolhi um hotel... É, bastante confortável, que ficava ao lado do Rio São Francisco, que tinha uma estrutura de restaurante, de piscina, e também estava próximo à bar, à farmácia, à padaria, e isso evitou de eu ter que fazer qualquer tipo de deslocamento. Nessa minha folga, eu só peguei a bicicleta para fazer uma limpeza, fazer a lubrificação e um ajuste no freio, que já estava precisando há algum tempo. Minha intenção ali era só descansar mesmo, só arrumar o que estava precisando na bicicleta, lavar as roupas que já estavam sujas e, e descansar. Mas o que aconteceu? Eu fiquei na piscina praticamente a manhã toda e a quantidade de gente que estava ali em frente ao hotel observando o rio, eu fiquei um pouco curioso com isso daí. E eu notei também que as pessoas que estavam ali não eram turistas de fora. O jeito das pessoas eram os nativos, os locais. Aí eu tive que sair, eu falei, ah, vou lá conversar com o povo, saber o que está acontecendo. E perguntei para vários turistas locais, né, várias pessoas ali, por que, que eles estavam paquerando o rio. Porque das outras vezes que eu fui em Januária, eu ia naquele ponto ali, que é um ponto turístico, é um ponto interessante... E nunca tinha ninguém. Aí o pessoal falou assim, eles foram unânimes. né Olha, tem mais de 10 anos que eu não vejo o rio desse jeito. Então, por isso que, que tinha tanto turista local ali. Tinha mais de 10 anos que eu, o rio não chegava naquela cota. E realmente, eu lembro de ter visto em outras ocasiões cavalo pastando onde tinha rio ali. E também teve algumas é, casas que foram construídas no leito do rio, porque o rio não subia mais, né? Aí essas casas estavam invadidas pela água também, né? E aí eu me dei conta de uma coisa. Eu não estava pedalando no sertão de, de, de Guimarães Rosa ou no sertão de Riobaldo. Estava tudo completamente diferente, porque as paisagens que eu estava vendo eram muita água, coisa que quase não tem no sertão teoricamente, né? Era vegetação extremamente verde, bem tratada, todos os rios lotados de água, as veredas também. Então, eu peguei a, 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 o sertão numa época, vamos dizer assim, é, eu acho que abençoada, né? E aí eu percebi o seguinte, é, tem alguns lugares nesse mundo que tem quatro estações muito bem definidas, e as paisagens, elas mudam totalmente de acordo com a estação do ano. Isso não é o caso de onde eu moro, que só tem uma estação. Né? Toda a vegetação é muito parecida durante o ano todo. Mas no sertão de Minas, a gente tem dois períodos que alteram completamente a, a paisagem. É o período da seca e o período das águas. E por isso, você tem que conhecer a região duas vezes. Porque que é muito provável que você chegue no mesmo lugar e não o reconheça.